0: Bienvenidos todos, mi nombre es Francila Rodríguez y junto a mis compañeras Gabriela Torres, Lía Valdivia y Paula Torres, tendremos la oportunidad de producir un podcast acerca de la literatura renacentista, donde se tocarán los más destacados temas y características de esta literatura que cambió el mundo, y sobre todo presentaremos a dos maravillosos escritores que fueron fundamentales para la comprensión del Renacimiento, quienes crearon obras con rasgos renacentistas en este siglo, y sobre todo, dejaron una huella a lo largo de su vida. Pero antes de presentarlos, debemos saber qué era el Renacimiento. El Renacimiento es una de las literaturas más famosas y notables, ya que explica y muestra la transformación que tuvo lugar en la era de la integración de aspectos sociales, económicos e intelectuales, en el cual se adelantó hacia un juicio más ilustrado tuvo su epicentro en Italia y desde ahí se expandió al resto del continente. El Renacimiento fue una de las épocas más valiosas y fundamentales de la historia, ya que fue un pasaje del mundo medieval al mundo moderno. La gente tenía un deseo de independencia, perfección humana y autonomía, y esta nueva etapa ha cambiado la forma de ver al mundo, y además ha cambiado la forma en que los seres humanos ven el arte, la política, la filosofía y la ciencia, y que esta misma adquiere un valor nunca antes visto. Y gracias a las observaciones que se desarrollan y amplían muchas más disciplinas, como la astronomía, la medicina, la biología, entre otras. De la misma manera, la observación misma inyecta un optimismo por los avances técnicos y nuevas posibilidades que estos ofrecen para el hombre y su calidad de vida.
1: Algunas de las características del renacimiento son El antropocentrismo choca con el teocentrismo. El ser humano estaba en el centro de todo, y no Dios, como se creía en la Edad Media. Racionalismo La razón fue la manera en la que se llegaba al conocimiento, y junto con la ciencia era la única forma de explicar las cosas. Experimentar era la única manera de demostrar el conocimiento. La cultura grecorromana y otras culturas clásicas como fuente de inspiración. Además de características, en el Renacimiento se desarrollaron varios temas principales. Como por ejemplo, el amor. La literatura del Renacimiento le canta al amor y a la belleza del alma y del cuerpo. Como por ejemplo William Shakespeare en Romo y Julieta. Aborda el tema del amor imposible y la tragedia que trae consigo. La naturaleza. La naturaleza, el paisaje, su belleza y los sentimientos que evoca son vertidos en la literatura de este periodo. Un ejemplo es Torcato Tasso en el drama Aminta. Que tiene un género bucólico. Mitología clásica. Este resurge y se hace presente en temas, personajes y referencias, como por ejemplo Luis de Camus en Los Luisiadas. Giovanni Boccaccio fue un escritor y
2: humanista italiano, nacido el 16 de junio de 1313 y falleció el 21 de diciembre de 1375. Es uno de los padres, junto a Dante y Petrarca, de la literatura en italiano, pero también es considerado como uno de los padres de la literatura renacentista. Compuso también varias obras en latín, y es recordado sobre todo como autor del Decameron, libro esencial para introducir en la literatura europea el género de la novela corta o relato, y que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada. Con él, fundó una nutrida escuela de Novigieri que imitaron su obra. La importancia de la obra de Boccaccio, llamada el Decameron en la literatura occidental, fue muy importante. No solo como impulsor del humanismo, sino también como creador con el de Cameron de un modelo de prosa que está en el origen de toda la novela moderna. Giovanni Boccaccio tiene un papel muy importante en la literatura castellana, ya que sus obras marcaron un punto muy importante en esta. Los valores literarios más rescatados son la perfección que tenía el escribir en prosa y el ingenio. Su expresividad léxica era muy amplia, que iba desde palabras elegantes hasta palabras vulgares. Una de las características más destacadas en el estilo de la escritura de Boccaccio son el amor como centro de su mundo literario y estímulo confesado como eje de la redacción. A Boccaccio le gustaba mezclar las fuentes y manejarlas con una libertad realmente asombrosa, invirtiendo los esquemas que dictaba la tradición. Dentro de su obra, elegía de Madonna Fiamenta, incorpora los diálogos y monólogos de su obra Fiamenta, además de la presencia de receptoras a las que apela continuamente para que escuchen y entiendan su llanto y su desesperación como fórmula de estimular la adecuada recepción que desde fuera del libro tendrá que hacer el lector. Su capacidad como autor para resolver el problema del punto de vista desde donde enfoca su relato. También en alterna lo coloquial y lo oculto, lo vulgar y lo exquisito. En general, se advierte un gran esmero en la elaboración del lenguaje culto cargado de latinismos empleados por el narrador. Cuando es este quien expresa, la sintaxis se muestra compleja, los períodos largos, el vocabulario rico y variado, con abundantes cultismos. Sin embargo, en los diálogos encontramos un modo de hablar ágil, expresivo y eficaz.
3: Ahora es el turno de William Shakespeare, quien fue el dramaturgo y poeta inglés de las grandes ícones de la literatura universal. Obras como Hamlet o Romeo y Julieta lo han convertido en un autor mundialmente conocido hija de una conocida familia de Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, nació en abril de 1564. Existen muy pocos hechos documentados en la vida de Shakespeare, lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, el 26 de abril de ese mismo año y falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616. Según el Candelario Juliano, 3 de mayo en el Gregoriano, el supuesto día en el que cumplió 52 años. Ahora hablaré un poco acerca de una de sus obras como lo es Romeo y Julieta. En la obra Romeo y Julieta, el autor nos hace saber de cómo más o menos se vivía en esa época y el vocabulario que se daba dándonos así un mayor conocimiento de los términos utilizados en dicha obra. El trabajo tuvo como base principal el querer conocer más sobre una de las más grandes y conocidas obras de la literatura universal. En la encantadora Verona, donde aconteció esta historia, el inveterado rencor de dos familias nobles degenera en una civil disputa, en la que los ciudadanos ensucian sus manos con sangre de sus semejantes. De la infosa de estirpe de ambos rivales nació con infortunada suerte en una pareja de desdichados amantes, cuyas desventuras y lamentable fin sepultaron con ellos el envenenado rencor de sus padres. En esta obra se presentará la desgraciada historia de estos amores y la terquedad de los padres cuya irreconciliable actitud marcó
1: el infortunado fin de sus hijos. Gracias.